1: este podcast. Gabo, te lo pregunto a vos. Santi, bueno,
0: ¿por qué se va a tratar un poco de rock y un poco de filosofía. Bien. Eh, no sé, ¿hay algo más grande que eso? ¿Algo más importante? <ríe> eh, yo te diría el, el rojo. rojo,
1: pero no, no. Quizá no, ¿eh? quizá no.
0: Bueno, pero para ahí un, un programa puede tratar sobre el rojo.
1: Sí, sí, es fundamental.
0: Porque el fútbol es una parte... Es un fenómeno que se podría abarcar desde una perspectiva filosófica.
1: Y musical también, como, se, como musical de hecho también. todos los domingos en la cancha. Y musical también, <risas> sí.
0: ¿Vos sabías que después de la década del 90, y mirá este dato que te iba a tirar, ¿eh? hay un quiebre en lo que sería la cultura del rock chabón, que rompe con... No me mires con esa cara. de No, no, cosas no. no Cosa sí, seria. Es cara de
1: intriga, es cara de cara intriga. Es cara de
0: intriga, ¿eh? bueno. Eh, hasta los 80, viste que había bandas... Manak, Box Day, todas esas cosas que nos encantan de, de los 70. Y un 90 y un quiebre. Y empieza como que se llama Rock Chabón. Ajá. Que se vincula con el fenómeno de recitales en, en estadio de fútbol. Y ahí empiezan a incorporarse los cánticos, las banderas, claro. el aguante. Un montón de conceptos que eran de fútbol y empiezan a meterse en el ámbito del rock. Así que hay una, hay, una, hay una conexión directa hay una entre, relación íntima
1: entre la música y el fútbol. Sin embargo, nosotros vamos a hablar también de filosofía.
0: Ah, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿Se,
1: se, ¿se puede hablar de rock se puede, y de filosofía? Se puede y se debe hacer eso. No, sí, claro. ¿Qué, qué, qué vínculos vos eh, ves entre el rock y la filosofía? Pero antes de eso, hablame, decime, contámelos, a mí me gustaría que vos me los cuentes desde vos.
0: Mira, el rock se dice de muchas maneras. Como el ser como, Aristóteles. Como, como el ser. Como el ser, exactamente. Eh, por ahí tendríamos que acercarnos a una definición. O a eh, encasillarlo, entenderlo de alguna manera para entenderlo como objeto. Ajá. O me estoy poniendo muy. Y a mí ya me está dando miedo esto. ¿Ya está dando miedo. <risa> Yo en cualquier
1: momento apago todo y, y salgo. Con Porque el... cómo
0: podemos definir el rock? Más allá de es un género musical solamente. Hay artistas de pop que toman instrumentos del rock, que toman bases del, del rock. Entonces, por ejemplo, Virus, que es una banda que me parece que a vos te gusta un poquito, entra como en esa en esa denominación de rock nacional y es rock, es pop, ¿qué es? ¿Cómo denominamos sí. eso? ¿Cómo de denominamos el rock?
1: Sí, sí, pero te estás yendo por las ramas, Gabo, Mira, eh, eso, mí... eso lo No, no, está bien, está bien, no, sí, sí, están buenas las preguntas, pero yo quiero que vos me digas qué es el, eh, eh, si querés lo definimos, tratamos de definirlo, pero quiero que me digas qué es para vos, así como un, en un nivel, no de, del conocimiento, sino en un nivel intuitivo, de experiencia.
0: Eh, me parece que el rock tiene que ver con el aguante, que es... Otra cosa que habría que, eh, que, que también charlar Ajá. con respecto a eso. Y en ese aguante está muy atravesado por la, la experiencia. Las experiencias sociohistóricas que Argentina tuvo. Uh -huh. Porque el rock surge. Estás hablando del rock nacional. El rock nacional, sí, sí, sí. Vamos a hablar del. Después podemos hablar de, de otros fenómenos. Igual el rock en particular. Eh, perdón, el rock en general. tiene esa característica. Desde los 50, 60, que empieza a surgir del blues. El blues como una experiencia una expresión de los negros, eh, norteamericanos. El rock que surge en Inglaterra, más denominado, o sea, más marcado como género rock, también era expresión de clases subalternas. Y el que llega acá también, el que llega acá a partir de, 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 de los 60, es un, un género más subalterno. Entonces me parece que siempre está vinculado con expresiones que no son hegemónicas. Comparte una, 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 una aproximación. Ahí va. Hay rock hegemónico seguramente. Uh -huh. Pero ¿qué buscamos cuando buscamos rock? ¿Por qué agarrar una botella y tirarla de un segundo piso es rock? Eso es rock. Ah, ¿por qué? Es que es una cuestión de actitud. Eso es una cuestión es una de actitud. Cu Ahí está,
1: es una buena pregunta, claro, porque es, es eso también. Uno el, el rock lo predica de muchas cosas. No, no solo hablamos de música cuando hablamos de rock, decimos esto es rock o esta persona es rock. Queriendo significar otra cosa, esto que vos capaz probablemente esto que vos haces, a lo que haces referencia. La cuestión del aguante.
0: Y de una de una rebelión. Quizás es un poco trillado, por ahí pensarlo así. Pero una cuestión contestataria. El rock tampoco es el único género que abarca eso. Porque está el punk. El punk tanto en Inglaterra como en Argentina surgen de manera más o menos paralela. Simultánea.
1: mira yo no sé bien de qué va o si yo tuviese que responder la pregunta que yo te hice que es qué significa el rock para vos yo no, no sé bien cómo respondería pero sí sé, tengo muy presente, muy claro que el, la relación de, del rock en mi, conmigo empezó muy tempranamente, en la infancia y fue un día me lo acuerdo patente mi hermano me trajo unos cassettes. era 1995 pongamos. me trajo unos cassettes. En donde estaba bueno, Pink Floyd, Queen y, y, y otras bandas. Y bueno, me puse a escuchar y esa fue la primera vez, el primer día de mi vida que conscientemente me puse a escuchar música. Y me quedó siempre la costumbre de escuchar música. Y ahí fue mi primer, mi primer acercamiento con, con el rock. Eh, especialmente Pink Floyd y Queen, a mí me gustaba muchísimo. Eh, Pink Floyd desde, desde los comienzos y, y Queen en toda la infancia me, me gustó un montón. Eh, pero digo, la, la relación con la música en general, porque acá vamos a hablar de rock pero también vamos a hablar de jazz. Sí, por supuesto. También vamos a hablar de folclore. Y la relación con la música eh, es el, el tema. ¿Qué significa la música para, para nosotros? Yo, mi, mi vieja siempre escuchaba este, Cita Rosa, ópera, escuchaba diferentes ta tangos, eh, diferentes cosas en mi casa y eso a mí siempre me, me, no me era indiferente. Digamos, de alguna manera me interpelaba en el día a día, ¿eh? en, en lo cotidiano. Formé un vínculo con la música que, que, que mantengo hasta el día de hoy y que es muy especial. Y después, más en la adolescencia, ya más eh, viene la parte de la filosofía y se suma a la filosofía como, como una pasión más, ¿no? Como un, un, una, una cuestión importante y, en mi vida.
0: Y, y se te hizo un matete en la cabeza. Y se me hizo, sí. Un, Entre el rock Ross. y la filosofía. <risas> bueno, si querés te cuento cómo me introduje yo a este. al, al ambiente del, del rock. Dale ya que vos me contaste tu experiencia. Creo que a partir de los tipo 13, 14 años fue todo muy, eh, como muy azaroso. Porque a eso de los 14 años, más o menos, o 13, ve, eh, veo en una propaganda de un DVD de Living Texas, de Linkin Park. Vi esa propaganda y me gustaba música. Dije, ¿qué onda esto? ¿Qué onda esta banda? Y a los que yo tenía 14 años, esto es, eh, fue en el 2004, la tecnología que había era ferias en donde ibas a comprar discos truchos. Vos tenías 14 eh, en el
1: 2004, la... me siento un viejo choto, Gabo. ¿Cuánto tenés vos? Y yo tengo 33. Ah, la sí. gente esto tiene que saberlo, ¿eh? Tiene que saberlo para ver con qué está tratando.
0: No, eso es importante, sí. Eh, bueno, yo así en el 90, en el mismo pleno. ¡Qué década! Eh, ¡Oh! <risa> Pero bueno, la cuestión que cuando Linkin Park larga este DVD, yo veo una propaganda, no recuerdo ni en qué canal era, y me copó la música. Y dije, esto me gusta, no entendía bien, viste, me cabía el ritmo y eso. Atrás de todo esto hay, hay un trabajo previo de mi viejo, muy intenso, mi viejo fanático de, de los Beatles, de toda la vida, siempre me intentó inculcar eh, a su manera todo lo que a él le parecía pasional. Eh, lo intentó con Lanús Con el Club Atlético Lanús eh, no, lo logró. no lo logró Así que viejo, perdóname Que te confiese por acá eh, Aunque ya lo sabías Ya lo sabías en el momento en que te dije Que dejes de pagarme la cuota de socio eh, qué, qué fuerte boludo de... Habrá sido fuerte ¿verdad? No. Otro día no vamos a detener sí, de eso cuando sí, hablemos sí, de fútbol. Sí, por favor. Y él ya venía escuchate este, Y me tiraba un disco de los Beatles Un disco de Led Zeppelin Y yo mucha pelota no le daba por un pendejo Sí, me había cabido lo, los Beatles y lo, lo empecé a incorporar a mi cotidiano, pero nada, como para que suene algo. Y a partir de, esa, de ese encuentro con Linkin Park empecé a escuchar Korn, Link Biscuit, y las cosas que podía tener acceso. ¿Era el pasado que tenés un pasado? No, un pasado New Metal. Pa pero offspring, puro, offspring, Offspring, no, eh, es muy fuerte, Evanescence, bro. esas pará, bandas. Pará, pará, que estoy...
1: <ríe> pará. Pará que estoy saliendo por la puerta mientras me seguís hablando. Pero
0: pará, pará, porque esto fue la génesis de algo, esto fue la génesis de algo. Porque esas cosas siguieron... Creí que te conocía. No, yo después continué metido en ese mundo. Y en un momento, a mis 17 años, me encuentro con un compañero de secundaria. Yo creo que estaba escuchando... En ese momento estaba escuchando mucho escape, porque me cabía la onda de escape. Pero faltaba algo, faltaba algo fuerte, como algo sustancial, ¿no? Y este compañero de secundaria agarra y me dice, "Mira, loco, escuchate esto." Y me hizo escuchar el tema Painted Black de los Rolling Stones hecho por Judas Priest. Ajá. Es una gran banda sí, inglesa sí, sí. de heavy metal y eso fue un camino de vida. A partir de ahí accedí al heavy y a partir del heavy accedí a un montón de otras expresiones que no tenía cómo incorporarlas. Eh, no tenía como el marco para poder traerlas y a partir de ahí empecé a escuchar más Led Zeppelin, más Deep Purple, todas uh -huh. esas cosas que mi viejo me venía taladrando la cabeza, ahí empecé a darle unas bola bolas algunas cosas, otras cosas no, como por ejemplo el caso de, y ya que estamos lo digo, eh, de Spinetta, uh -huh. no es un artista que me, me interpele directamente, claro. le he dado muchas oportunidades escuchaba muchas cosas voy, de él. te
1: voy a decir una cosa con respecto a Spinetta. A mí me pasaba lo siguiente. Mi hermana es muy fan de Spinetta. Y siempre me, me decía que Spinetta, que Spinetta, que Spinetta. Y a mí lo que me pasaba era como una cosa ya media de, de, de piel, de cómo cantaba, ¿no? Como que no, no, no se me daba mira la, la relación con Spinetta. Sin embargo, en, esa, en ese transcurso de oportunidades, como vos señalabas que le dabas a Spinetta, me encontré con, con Spinetta a partir de ahí. Hubo una vez que dije, bueno, lo voy a escuchar este, como... No, no sé, viste, que esas cosas que se dan. También tiene que haber un estado de ánimo, una situación en particular para poder apreciar a, a determinada música. No, no es que vos decís, bueno, eh, quiero escuchar esto y lo escucho y lo podés apreciar. Sino que tiene que haber un estado, un momento. Y a mí, bueno, a mí al día de hoy, Spinetta me encanta. Spinetta me gusta muchísimo. Así que esto es un mensaje para nuestros oyentes. No vayan a creer que, que no vamos a escuchar Spinetta. Vamos a, a, acá a Vamos a meternos ahora, Gabo, yo te propongo meternos un poco en. ¿Por qué, rock, eh, o sea, ¿Por qué rock y filosofía? ¿Por qué música y filosofía en nuestras vidas? Bueno, más o menos lo estuvimos charlando. Pero eh, metámonos un poco en lo que van a hacer estos podcasts. Pero igual,
0: antes que nada, te quiero preguntar... personalmente. Dale. ¿Qué otras cosas eh, escuchás vos? Además de, bueno, mm -hmm. de espineta, declarado recién. Sí. Eh, o de rock en general. ¿Qué, qué son esas cosas que vos eh, llegás del laburo a la tarde y decís, bueno, voy a escuchar esto porque hay una conexión especial puede ser espineta, pero eh, por ahí otro género eh, otros, otros artistas, momentos también, momentos, yo
1: tengo momentos bien, eh, si hablamos de momentos hablamos de momentos bien variados, yo puedo escuchar eh, Papo Blues como puedo escuchar La suite como puedo escuchar Miles Davis o Julio Sosa, o sea son bien, digo, para marcar algunas diferencias así bien, bien, bien tajantes entre, entre cada uno de estos artistas a mí quizás la música que más o uno de los géneros que más me interpela es el jazz. Me gusta muchísimo escuchar jazz. Cuando vos decías ha llegado el trabajo, qué sé yo, me gusta me gusta escuchar jazz. Eh, generalmente yo tengo un, una afinidad especial con la década del 70, eh, tanto en el rock como en el jazz. Y generalmente tiendo a escuchar jazz muy de esa época. Soy bastante ignorante en lo que respecta al jazz nacional. La otra vez fui a un bar a escuchar unos pibitos acá de La Plata. Pib digo pibitos en el sentido de que realmente eran unos pibitos. 17 años tenía. Y la rompían. La rompían, la descosían. Hacían una especie de jazz fusión, jazz rock. Y la verdad me pareció genial. Y bueno, ese palo me gusta mucho. El jazz, el jazz fusión, el jazz rock. Eh, eh, jazz fusión y jazz rock creo que no serían exactamente lo mismo. Jazz fusión quizás es un poco más amplio que el jazz rock. Claro, porque incluye otros géneros. Pero, pero sí, todo lo que tenga que ver con el jazz en general me gusta. Y, y, como, y como volvemos siempre a la cuestión de los momentos, no hay momentos para escuchar blues y que suene, que suene, me gusta mucho Albert King, por ejemplo, eh, que suene una, una, un buen guitarrista de blues, es, ah, me encanta, me encanta, me encanta, pero después quiero que después capaz que tenga otro momento donde que suene Chick Corea, un piano de Chick Corea eh, me vuelve loco también, entonces bueno, qué sí, sé sí. yo, son, son son momentos, yo siempre tengo mis pilares en, la, en el rock Pink Floyd, eh, The Doors Y Nacional. Y Nacional, si tuviese que por, de, de mencionar Pilares, no podría no estar manal, por ejemplo. Yo soy muy de Charlie, me gusta muchísimo Charlie, pero bueno, no lo conozco tanto, eh. No, no, no ¿Y qué conoces solo. de
0: él? Más su y Cerú. Me gusta Charlie sol,
1: solista. Eh, Cerú me parece una banda increíble. Sí, sí. Es, esa mí, fase del rock argentino es muy linda.
0: Sí. Por ahí algo del flaco también. Yo mí, tampoco lo tengo muy escuchado, pero sé que tuvo bueno, mucho. Eh, anduvo por, mucho, por, por, por muchos géneros en todas pero, sus experiencias que tuvo con otras bandas.
1: Pero todas las líneas, si vos querés espineta, o sea, por ejemplo, uno, uno se le viene a la mente fácilmente pescado rabioso, o, o antes, si vos querés almendra. ¿no? Pero, por ejemplo, todas la, las líneas que salieron de Almendra, eh, como puede ser Color Humano. Color Humano es una banda.
0: Sí, está
1: Es una banda muy, muy. Este, muy, muy copada. Eh, bueno, en general, digo, los 70 a mí me gustan, tanto en el rock como, como en el jazz. Eh, y no sé si respondí a tu pregunta, pero...
0: No recuerdo que te haya preguntado, pero a veces la pregunta no es tan importante eh, no, como... como la respuesta. No, en realidad, es,
1: eh, desde la filosofía podría ser al revés, ¿no? Hablemos de filosofía.
0: Bueno, dale, eh, me gusta, me gusta este cambio de premisa. Eh, bueno, si querés empezar eh, hablar, a hablar vos... De filosofía. ¿Cómo fue que estudiaste? ¿Qué caíste Mirá, en eso? Porque... Ahí está,
1: vamos a, a una por... cuestión biográfica, si Pará, vos
0: pero vamos a hacer una cosa. Yo te, eh, vamos a ir a la cuestión geográfica. No, geográfica no, biográfica. Eh, biográfica <risas> perdón, perdón. Chame, <risas> geográfica, por ahí viene el caso porque vos venís del sur. Uh -huh. Sos un patagónico. Yo soy un patagónico. Que se vino hasta La Plata a estudiar filosofía. Sí. Hay una cuestión geográfica. Hay
1: una cuestión geográfica. Primero
0: hay una cuestión geográfica en términos políticos de por qué no hay filosofía en las universidades en de la realidad, Patagonia. En
1: realidad sí hay filosofía en las universidades de la Patagonia. Entonces no dije nada. <risa> <risa> eh, <risa> no, y de hecho, en mi propia ciudad, en Neuquén, ah, sos, hay, hay filosofía. Son medio cipayo. Yo soy Estoy anti. A mí todo lo que sea eh, local, todo lo que tenga que ver con, con lo propio, a mí me parece que está mal. y <risa> No, no, no. No, no, no. Realmente me, me, me pasó... A ver, te doy dos respuestas en una, si crees una, ¿por qué estudiar filosofía? Porque yo era un adolescente confundido. Un lugar común. Digo. Ah,
0: y, y la filosofía <risa> pensaste que te iba a dar... Y yo dije,
1: bueno, a ver, me puede aclarar un poco la cabeza? La filosofía, aclarar, decir, bueno, aclararme un poco de dónde estoy parado. Eh, Acá hay, hay gente, eh, tenemos eh, un, eh, un auditorio muy, muy, muy grande. Y hay gente que dice, no, como diciendo, vos este pibe derrapó, ¿no? Y en realidad... Eh, no, yo creo, que, me, yo creo que, que la filosofía me ha ayudado a aclarar un poco, un poco mi cabeza.
0: Yo que creo que ha hecho. Una de las cosas que hace la filosofía es asegurarte o, se, o afianzarte en tu incertidumbre. Vos Bien, buscas vos gusta, una respuesta. Me gusta. Vos, mucha gente empieza a estudiar la carrera o empieza a indagar, no de manera académica, pero por ahí por otros ambientes, para buscar una respuesta. Y. Te encontrás con más problemas, porque son problemas, no con más preguntas, con, con problemas directamente, que se pueden eh,
1: expresar a través de preguntas.
0: Que se pueden expresar a través de preguntas, sí, pero bueno, después cuando llegas un poco por la pregunta, hay un, hay un quilombo bárbaro.
1: Sí.
0: Ese quilombo no resuelve nada, pero por ahí te afianza vos en saber, bueno, mis inquietudes, mis eh, los ob, objetivos, no, ni siquiera mis objetivos, hacia donde estoy apuntando eh, en direccionalmente, va por este lado. Va por estas preguntas que esta gente hace, estas inquietudes de esta época. Entonces, por ahí, la filosofía hace un poco eso, ¿no? Te afianzan en, en las inquietudes y no te brinda respuesta.
1: Te afianzan en las inquietudes, sí. Sí, yo quizás, el motivo por el cual eh, empecé a estudiar filosofía era por, porque creí que las respuestas eh, podían, podían ayudarme. Yo creo que la, las respuestas de la filosofía ayudan Ayudan a, a, a tener cierta claridad mental, a tratar de pensar las cosas con cierta claridad. Yo creo que la filosofía ayuda mucho a eso. Eh, pero también la dimensión que vos señalás, que es la dimensión de la pregunta, la dimensión problemática, es clave en la filosofía. Es más, digamos, si uno tuviese que optar por las dos, aunque vengan acompañadas, y la filosofía tiene el poder, el poder, te diría, voy a usar esta palabra... ...quizás inapropiada... ...pero el poder emancipatorio... ...que tiene la filosofía... Oh. Oh, 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 oh. Lo, tiene, Qué palabra. ...lo tiene... ...lo tiene a, eh, a partir... De, de, ...de su dimensión problemática... ...o sea, desde... ...su dimensión problemática... Eh, ...pero bueno, tratando de, de seguir un hilo... ...digo, empecé a estudiar filosofía... Por, ...por lo que te dije... Si, ...si se quiere por un factor psicológico... ...de necesitar cierta claridad... Eh, ...a la hora de existir... ...en el mundo... Y me habías hecho otra pregunta que tenía que ver con por qué no en Neuquén o algo así. Uh -huh. Relacionado con, 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 con el nivel psicológico, se daba también que yo necesitaba salir un poco de mi casa, ¿no? Yo me crié mucho con mi vieja, desde el chico, mis viejos son separados. Y bueno, necesitaba un poco como para desarrollarme como ser humano, necesitaba estar fuera de la casa de mamá, por decirlo sí, así, sí. ¿no? Y bueno, y por eso me vine a estudiar filosofía acá a La Plata. Siempre fue, siempre fue filosofía la cosa, ¿no? Después vemos dónde, pero filosofía.
0: Está bien, fue una decisión desde eh, terminando el secundario y dijiste, vamos por, el, por este lado. No, en realidad
1: estuve un año vendiendo perfumes. <risa> es verdad, fue como un año donde no, no, terminé la secundaria me había llevado materias. Y me había llevado materias y, y bueno, como hobby, así como hobby, no, como, como emprendimiento, estuve unos meses vendiendo perfumes, tranqui y al año siguiente me vine acá es más empecé a cursar un par de materias ahí en el Comahue de hecho ah, pero pero no era muy muy fuerte el peso de, de, de salir de Neuquén Neuquén ciudad que a mí me encanta y en donde tengo amigos desde que tengo siete años y me encanta ir a Neuquén con mis amigos ver a mis amigos ver a mis viejos es una ciudad que me parece linda me parece que tiene una energía bárbara. Yo soy re neuquino, Así que cuando me preguntas acá cualquier, cualquiera viene hoy en día, que tengo 33 años, estoy hace 14 años acá. Me pregunta, ¿qué soy neuquino? Casi media vida. Neu, media vida, casi, sí. Neuquino, yo soy neuquino. Soy neuquino. Si querés, soy, un, viste, todo bien. Con la Te Plata, todo bien. Me encanta la plata, todo, todo bien. Pero yo soy neuquino. Y, viste,
0: cuando se va de, de, de sus lugares, eh, empieza a definirse más de, de la cuestión geográfica también. Porque a mí me pasa, yo soy del conurbano zona sur de Gran Buenos Aires. Si bien tampoco tengo, eh, hay mucha diferencia geográfica con La Plata, pero no, no soy platense. El Platense tiene otra característica, que es la gente del conurbano y que es la gente de capital y que es la gente de por fuera del conurbano, que se, se conoce como interior de, de la provincia de Buenos Aires.
1: Igual te voy a hacer, un, te voy a hacer una acotación, perdóname, a pero estamos siendo muy como esencialistas, ¿no? Como si fuese que ser neuquino o ser del conurbano sean esencias de, de, de marcas fuertes y de identidad cerradas. ¿Y, pero es de ahí y el, no... y el, Perdón, el Platense, por ejemplo, ¿Qué, ¿qué es un Platense? O mismo, ¿qué es un neuquino? La ciudad de Neuquén es una ciudad eh, que es una fusión de migraciones internas del país.
0: Bueno, Entonces, el conurbano de
1: también. Mi vieja es Mendocina, mi viejo es de Tres Arroyos. Entonces, un Platense acá, los Platenses reciben todo el tiempo gente como nosotros del conurbano, de la Patagonia, de otros lugares del país.
0: Pero lo dijiste vos, cuando dijiste... Si me preguntan qué soy, soy neuquino. Sí. Es un lugar de enunciación. ¿Vos me estás diciendo que yo El... soy un esencialista?
1: Pero <risa> voy, voy, a, voy, a, voy a romper todo, ¿eh? Te voy a romper todo acá nomás.
0: So, yo te estoy citando a vos. No te pongas como loco. No, no,
1: es verdad. Vos Somos... sos
0: neuquino y te gusta ser neuquino. Entonces sí. no te quejes de eso. No, no me quejo Son lugares de denunciación que uno, que uno toma para definirse y presentarse a los demás. Es casi una tarea filosófica. Sí. Porque ¿quién, ¿qué sos? Neuquino. Estás respondiendo una pregunta casi ontológica. Sí,
1: sí, sí. Sí, es verdad. Así que. Sí, sí, la cuestión de la Por eso le, traigo le da, claro, alta por, cuestión.
0: Es más, incluso, por ahí a ustedes, ¿no? los neuquinos no les pasa. Pero nosotros los bonarenses nos confunden con los porteños. No. Los porteños es la gente de Capital Federal. Y eso está mal. Eso es feo, ¿no? El que, el que escucha esto tiene que saber que eso está mal <risa> eh, y no se hace. No se hace, no, Pero claro. pasa en claro. todo el país y pasa en todo el continente. Vos te vas a Ecuador y decís que sos de Argentina no, ¿qué? ¿No y te no dicen, ah... ¿Pero no, 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 le, ¿no
1: te, vos vas a te vas a a un ante... ecuatoriano?
0: Que... No, por supuesto que no, pero vos te vas a Entre Ríos, te vas a Córdoba y decís, no, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Ah, sos porteño. Y decís, no, claro. no ah, soy no, porteño. No, amigo. No soy porteño. Y hay que explicar es, a, eh, hay, hay que dejarlo No es un sentado. esencialismo, pero es una identidad que hay que remarcarla y hay que defenderla. Uh -huh. eh, eh, solo eso. Está bien. Voy a acotar. Bueno, bueno. No, está, bien.
1: está bien. Bueno, eh, vale hacer una aclaración más, quizás, no sé si al modo de cierre, pero porque estuvimos charlando de manera amena, improvisada, y nunca dijimos por qué a este grupo de podcast que vamos a, a grabar le pusimos el nombre que le pusimos.
0: ¿Cómo se llama el podcast? Rock a priori. Rock a priori. Y ahí nosotros estamos en un dilema. A ver. Que el dilema fue el
1: uso técnico de, de la priori. De la priori. Eso es que... Que, perdón, yo te sigo interrumpiendo. Y esto va a suceder. Ajá. Yo creo que te vayas a acostumbrar A ah, ¿no? vos Porque me querés te... interrumpir. Yo, yo te quiero interrumpir. Es no. casi mi única función. Te importa un carajo eh, lo no, que tengo no, para me, decir. Me chupa así. Yo es, me, siento, me siento como realizado al interrumpirte. Está muy bien. Eh, Esa no. es sería filosofía. No es como un tábano en la oreja. <ríe> no. Como dice Sócrates sí, en su apología. Sí, un insoportable, no. Pero quería decir esto. Que el rock... Tam el rock es interrumpe El rock así El rock no, interrumpe no, todo no, no, también es inapropiado la cuestión del rock Porque, por ejemplo, vamos a, a seguramente a tratar temas de folclore O quien te dice de, de otros géneros E incluso no nacionales Entonces, creo que la idea del rock viene Porque principalmente nosotros somos del palo del rock Nos gusta mucho el rock
0: Pero vos querés tratar temas de pop coreano
1: eh, Por ejemplo, bueno ¿Te bueno, gustaría? De pop coreano ¿Qué? sería una...
0: Ya que no es rock y no, no es nacional, verdad, es pop es que coreano. No, no conozco, no conozco.
1: No, bueno, ahora sí, no, no te interrumpo más. Decí, decí esto de la priori que es, me parece que es muy importante.
0: Es que sí. Es importante para nosotros. Sí. Porque la verdad que es algo totalmente irrelevante. De verdad, no importa eh, nada. No le importa es más, nada. es Pero de onda nomás, porque eh, en realidad sí. podríamos no decirlo. Nada más para los amigos y los compañeros y los colegas para que, que, que les interese. Claro,
1: quizá la gente de, de sí, o de filosofía que esté escuchando. Incluso no a más.
0: nosotros nos chupa un huevo. Pero sí, para ahí huevo, eh, son los vicios del, del oficio que nos llevan a tener que pensarlo y aclararlo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, la precisión conceptual.
0: Porque qué, qué es el, el a priori, ¿no? que cuando uno habla de a priori, ¿a qué se refiere? Y ahí nosotros hemos visto dos usos.
1: Uh -huh.
0: El uso más coloquial, más cotidiano, que es cuando algo pasa antes. Uh -huh. A priori, de algo, es cuando sucede un acontecimiento que sucede antes que otro. Pero el término correcto, va no correcto, sino el término filosófico, en cuestiones técnicas, es más allá de, de la experiencia. Claro. Es algo que sucede por fuera de, de la experiencia. Uh -huh. no, a Con priori.
1: independencia de la experiencia.
0: Exactamente. Claro. Entonces... Si nos ponemos técnicos eh, precisos por ahí, el podcast se tuvo que haber llamado Roca Posteriori. La cual. Pero suena horrible.
1: Se, suena feo. ¿no? O sea, ahí... En, en en, una, ¿Hubiese sido una decisión estética? Exactamente.
0: Eh... Ahí irrumpe otra disciplina de la filosofía, que es sí. la estética. Y me dice, no, para la mano. Queda como el orto. Entonces, bueno, nos tomamos esta, este permiso de usarlo en su término más corriente. cotidiano, corriente, uh -huh. de lo a priori como algo que pasa... Antes que otras cosas
1: Sin embargo, como es un término filosófico Y, y había... nosotros vamos a fusionar el rock con la filosofía O la música con la filosofía Creemos que, que es una, una buena fusión
0: Es una buena fusión y había que aclararlo, que sí, había que aclararlo. Sí. además nos pareció que un nombre cortito Al pie, sencillo, con pocas palabras Tal cual eh, Quedó lindo Y bueno, esa sí, fue, la, esa fue Eso, la decisión ¿no?
1: Ta, Es verdad, quedó lindo Porque,
0: ¿Qué otros nombres hab habíamos pensado? Eh, dialéctica de Rockola no, Sí, una. sí, mayéutica
1: No sé qué, y era como toda la ¿Qué es eso? Sí, Fantasma, sí, era, era, Fantasma. Muy,
0: era mucha movida, por ahí no, no se iba a entender Bien, igual la cuestión de la Rockola Nos iba a dar las posibilidades de Trabajar otros temas, por eso es importante Hablar del rock para ver Qué vamos a hablar, qué no vamos a hablar uh -huh. Y cómo lo definimos, porque vamos a escuchar Mercedes Sosa, vamos a escuchar Mercedes Sosa Vamos a hablar de la Negra Sosa Así es. La Negra y, de Sosa, Rosa. y de Cita Rosa Pero la Negra Sosa es rock o uno la conoce como folclore. Mira, yo sabes que me encantaría el disco, decir Dejá que... Pero de interrumpirme. Dejá,
1: no, mirá. Yo eh, te diría, pero te diría una que cosa. si no es.
0: El disco Cantora canta con, mucha, con muchos artistas del rock. Es una artista invitada y venerada por rockeros nacionales. Entonces, ¿dónde está el límite? No.
1: ¿Dónde está el límite, no, no Santi? No, sé, Gabo, pará. ¿Existe el límite? No me agarre de los pelos, Gabo. <risas> eh, sí, es verdad, es verdad. No sé dónde está el límite, Gabo. Pero bueno, básicamente al oyente le puede haber quedado claro... En estas idas y vueltas de presentación. Más o menos quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que, lo que proponemos.
0: A dónde vamos no tengo ni idea. No, ni idea. Vamos a ver en el transcurso. Eso no importa.
1: Se hace camino al andar, Cabo.
0: Exactamente.
1: Así que nos despedimos. Bueno, y... este fue un lindo
0: encuentro. Sí. Eh... Un hermoso encuentro. No me quedó claro qué es el rock, no, ni qué es la filosofía, a... pero tampoco es cuestión nuestra definirlo. No,
1: no. Tampoco me quedó claro bien quién sos vos ni eh, <risas> nada por el estilo. Pero, pero creo que la cosa va a andar.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué, qué sale.